0: на хвосте принесла всем привет и снова птичка на связи за то время что мы с вами не виделись произошло много всего даже страшно начинать рассказывать боюсь займу все эфирное время поэтому у меня есть идеи давайте сегодня мы сконцентрируемся на том интервью которая ждет нас дальше с классным автором и замечательной писательницей о главных новостях и событиях, прошедших нескольких месяцев, я расскажу вам в отдельном выпуске подкаста. Назовем его, как я люблю это говорить, «Монстр недели». А сегодня мы с вами отправляемся в новый второй сезон. Итак, осень – время новых начал. С чем я нас, вас и всех тех и этих поздравляю. Во втором сезоне «Птички» в гости ко мне будут приходить читатели и писатели. Вместе мы будем обсуждать книги, писательские приемчики, жизнь читательскую, ведь она гораздо шире книжной полки, и многое-многое другое. Не забывайте подписываться на мой канал в Телеге. Там нет пулеметных очередей из постов, все весело и по делу а также подписывайтесь обязательно на социальные сети моих гостей. Все ссылки всегда будут в дескрипшене описании каждого подкаста. И открыть этот сезон я бы хотела разговором с замечательной писательницей, автором двух книг, написанных в соавторстве с мужем Юлией Бальминой. хотелось бы, чтобы ты представилась, рассказала про себя немного, про то, как вообще ты бы хотела, чтобы мы тебя называли.
1: А, ну, я Юлия Пальмина, я писатель, соавтор двух романов «Как это видит тебя каждый день» и Лебедориум, И соавтор многих сборников рассказов. Если честно, сейчас вот не смогу сказать даже их, наверное, количество. Я пишу в савторстве вместе с мужем, с Ефием Макуловым, ну, длинную прозу, романы, рассказы, конечно, мы пишем по отдельности. И, и также я помогаю писать и издавать книги тем, кто... Это хочется, у кого возникают какие-то вопросы, трудности, обращаются ко мне либо за консультацией, либо я работаю как наставник, то есть у меня за то время, пока я в писательстве сформировался определенный какой-то круг знакомств среди издательств и вообще вот среди подрядчиков, условно, да, так их назовем, да, редакторы, корректоры, верстальщики, дизайнеры, то есть с человеку, который только-только погружается вообще в этот мир, то есть я могу рассказать, как это действительно все устроено, как это можно сделать.
0: Здорово. Я предлагаю построить нашу беседу следующим образом: в первой части поговорить про тебя, твой опыт писателя, про то, как создавались книги, как приходили идеи, а во второй части как раз таки вот о той работе, которую, ну, я бы назвала это, наверное, что-то вроде не только и наставника, но и литературного агента, да, сейчас такая профессия, которая у нас набирает в стране обороты. Было бы очень интересно послушать, как это вот работает, когда книга уже готова и что-то с ней нужно дальше делать. Вот, поэтому у меня вот такой вопрос сразу. Сколько шла работа над первой книгой и над второй? Потому что есть слух такой, ну, возможно, даже и он правдивый, о том, что самое сложное это написать первую книгу, а дальше уже легче. Как в твоем опыте?
1: А, ну, я могу сказать, что если вот в цифрах... Да, то я считаю работу над книгой – это от первой строчки и до, э, до презентации. Uh -huh. да, есть, yeah. мы уже книгу читателю отдаём. И первая книга э, – это было год и три месяца, а uh -huh. вторая – это было почти два года
0: почти два да. года.
1: Да, но здесь очень сложно оценить вот это, прям сказать, как странно. То есть, что это вы вторую книгу-то дольше писали, казалось бы, то есть уже столько всего знаете. Но надо сказать, что первую книгу мы сдавали с самоздатом. Угу. Когда ты сам себе хозяин, ты все можешь сделать гораздо быстрее. То есть, когда появляется в работе над книгой издательства, очень часто ну, эти сроки вообще почти не поддаются контролю. Ну, то есть, там, ты сам не можешь никак спрогнозировать точную, например, дату выхода. Также, конечно же, у нас бывает такое, что вот ты работаешь, работаешь над книгой, потом бац, у тебя может быть перерыв какой-то, то есть, да, именно. Mm -hmm приоритеты, да. и нет такого, что мы писали там вот, ну, прям вот два года, и вот ты пишешь, 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 то есть, э, ну, скажем так, э, саму рукопись, например, ну, мне кажется, что э, второй книге я за, ну как бы, за, дел, меньше часов работы, да, или быстрее. Но это вообще это настолько невозможно вот прям четко описать, да. Это, наверное, надо какой-то дневник наблюдений с писателем вести, чтобы потом точно сказать, сколько он э, провел времени в работе над книгой. Я не настолько
0: структурный. А Расскажи, как вы работаете вдвоем, как вам, у вас получается быть с авторами и мужем и женой,
1: над каждой книгой э, это прям разные работы. И вообще в принципе каждая книга, это наверное как э, каждый ребенок это отдельный ребенок, отдельный человек, вот точно так же книга э, независимо от того, что например у нас там она первая, вторая, со второй должно быть легче встретить, ну вообще на самом деле вроде как еще легче э, э, и ну то есть да, вы должны вроде бы как с первой сработаться а уже там дальше как по накатанной, ну то есть такого нет. Первая наша книга – это «Автобиографическая история», да, то есть там я рассказала свою историю жизни, причем, да, то есть, ну, понятное дело, что есть некое время действия книги, то есть это 14-18-е годы. А Ефим, он дополнил, так как это, да, ну, то есть я не могу выкинуть его из своей, из своей жизни, из своей книги, есть, да, и он не только разрешил мне рассказывать о себе, но и сам дополнил страницами из дневника героя. Да, то есть и плюс переписка, которую мы, при... мы в книге привели, переписку реальную, которая была в WhatsApp между нами и, собственно говоря, ну получается, то есть это тоже его авторство. Получается, что там я писала в основном, вот я писала, писала, да, с ним делилась, то есть что-то рассказывала, да, а он уже просто в какие-то главы добавлял, ну почти в каждую по странице вот это из его дневника. Mm -hmm. То есть его работа там, ну, получается, у нас там нет 50 на 50, да, соавторства. А следующая книга уже такая прям, когда вот там у нас два персонажа, мужчина и женщина, и Ефим писал за мужчину, я писал за женщину. Каждое идет повествование от первого лица, и получается, что изначально мы прям поделились – то есть прям поделись, сказала, я сказала, так, значит, э, ну, 280 тысяч знаков берем расчетный, как бы, я пишу 140, ты пишешь, что хочешь там, то и пиши, как бы, ну, легенда такова, да, то есть как бы мы, естественно и, в общем, самое главное это понять, да, что мы точно не сидим за одним столом рабочим, то есть и не пишем вместе, то есть Ефим вообще работает за компьютером, я, например, все книги пишу в телефоне в заметках, да? мы все это сливаем просто в один файл Google Docs, и конечно, мы обмениваемся какими-то текстами, которые написали, то есть мы читаем друг друга, естественно, когда у нас уже во втором романе были придуманные персонажи, несмотря на то, что истории это происходящие там, э, это истории, которые с нами или с нашими друзьями происходили. Но мы, конечно, мы прописали портреты героев, чтобы показать mm -hmm. друг другу. да, То есть мы же должны понимать, а с кем я общаюсь. Я как героиня книги, какой он мой герой. Да? То есть я, э, конечно, просила у Ефима это описание, чтобы понимать, когда я пишу э, mm -hmm. Чем удобно, да, то есть у меня живет девочка, переписывается там с кем-то на сайте, да, и вот у нее как бы она может со своей стороны что-то рассказать. Когда пришел момент заканчивать книгу, вдруг я столкнулась, блин, так, а как мы, напи... а как мы это все склеим-то? То есть как мы двух соавторов, действительно, истории двух соавторов, двух персонажей соединим в одной книге? Я прям ломала голову. То есть потому что я понимала, что да, у нас получились интересные такие раздрозненные истории, а, у которых нет единой линии. Ну как, она такая, как это очень сырая. Да? Мы как бы на словах понимаем, да, но как это вот в тексте именно прям в книгу уже есть, mm -hmm. а, я не понимала. И вдруг потом меня осенило, что они же у нас там переписываются, да? как бы сидят в интернете, переписываются. Uh, нам надо дать им какие-то тематики, на которые они могут переписываться. И мы просто сели в WhatsApp и переписывали друг с другом, как будто бы... Они. Ну, героев, да. Поэтому доходило до смешного. То есть иногда порой так увлекались, что я уже в реале прихожу и к Ефиму в комнату, говорю, пойдем... Пойдем, есть там что-нибудь еще. Он говорит: подожди, сейчас я еще и не ответила. Я ей не дописал. как будто он с кем-то переписывается, не со мной. То есть, да, мы, хоть, конечно, часть нас есть в этих диалогах, конечно, мы ну, mm -hmm. в роль героев. Сейчас мы. Ну, то есть это как бы, да, вторая книга получилась, как бы, да, посложнее структура. Книга, над которой мы сейчас работаем, у нее есть только один живой прототип. Человек, историю, которого мы используем, женщина, и я mm -hmm. за нее пишу. Но всех мужчин там мы придумываем. Мы решили подключить соционику, типологию юнга, то есть, вот эту всю историю. Я на выходных как раз консультировалась с типологом на эту тему. Мы решали, то есть, да, я привлекла консультанта к этому, чтобы человек нам помог. Я хоть немножко в теме, да, но не до столько, как ну, вот реально mm -hmm. специалист. Мы хотим вот этих персонажей сделать живыми, интересными э, за счет вот этих как раз вот, вот этой... То есть, получается, у Ефима сейчас еще более сложная задача. То есть, да, как бы он должен да. быть, вот, э, реалистично написать людей. И, И вот, много
0: людей. Да, да, всем, да.
1: Аж целых три человека будет. То есть, как бы, да, три мужчины будут, будут такие крупные в жизни этой женщины. И... Э, ну, получается, что а, работа делится еще, ведь это не только создание текста, но как раз эта проработка идей, и она совместная. То есть обсуждение все совместное. Мы очень часто, когда едем куда-нибудь на машине вместе, мы там заключены, то есть у нас планерки там происходят.
0: мозговой штурм.
1: Да, и мы обсуждаем. То есть я рулю, он записывает, то есть ведет протокол какой-то, потому что таким способом можно... И там уже по большому счету Счету, неважно, кто напишет текст, То есть, да, когда мы уже вместе обсудили и придумали, но опять же, соавторство чем хорошо, что у нас у каждого и слабые и сильные стороны. То есть, если я знаю, что я у меня там прекрасное все самое то есть я люблю писать диалоги, у меня много может быть действий, мне вообще не трудно описывать какую-то ситуацию, которая происходит с героями, но как многие копирайтеры, да, я пришла в мир писательства из копирайтерства из, из марта вообще из блогинга, да, и, а, и ну, мы, мы любим все от, невымышленное отрезать, там, как бы, да, и у меня порой нет описаний, нет... Mm -hmm. То есть какой-то они у меня где-то в воздухе висят эти герои. И мне так нудно это, все так муторно. Я прям, не фильм, слушай, как бы там говорят у меня, особенно когда редактор говорит, как бы я прям сразу, и фильм, допиши там
0: что-то. Да, объема.
1: Он дописывает, погружает в какие-то детали. У нас очень разный, у нас как бы с одной стороны язык который может быть в одном произведении, то есть да, ну, у нас как бы, у нас, у нас множество рецензий уже на первую книгу написано, то есть да, нам как бы, не только читатели, но и литературные критики да, высказывались вообще на тему то есть, того вообще и нашего соавторства, что да, нас комфортно читать, при этом видно, что вот тут вот говорит девочка, вот тут говорит четко мальчик, это как бы... Да, но ну, прикольно, но в то же время, то есть мы можем вот так вот ну схитрить где-то и на самом деле не весь мой текст написан чисто мной. Ну, а еще, конечно же, мы друг друга редактируем. То есть когда мы проходим саморедактуру, мы не только сами прочитываем текст, но еще и текст друг друга редактор от нас литературный получает уже такой, ну как бы более-менее осознанный какой-то текст, который прошел обработку. Вот. Это в этом плане соавтор это
0: Расскажи про новую книгу про Либидориум. О чем книга? Какие герои любимые? Какие герои может быть создавались? Знаешь, так через не могу, не хочу, но надо. Может быть есть кто-то такой в книге?
1: А, но Либидориум это роман об интернет знакомствах. Это история двух людей. Ну, скажем так, среднего возраста, назовем, да, герои в начале книги по 36 лет, они живут в Москве, он врач, она офисный сотрудник, да, и они одиноки, Опыт какой-то отношений есть, но серьезных никаких отношений за все годы не было. У каждого по своей причине, да, и в процессе рассказа этой истории мы раскрываем, конечно. То есть какие-то внутренние процессы, которые проходят в каждом из героев. И они, ну, приходя в интернет, да, то есть они находят это. Это сейчас современный способ. Мы сами с Ефимом познакомились, собственно говоря, на сайте знакомств. И многие истории, которые мы рассказали в они реальны. То есть даже я приводила переписку какую-то с людьми, с которыми я на самом деле переписывалась. Просто это все сохранилось. А, Но ну, мне показалось это забавным. Я, ну, там не настолько личная переписка, скажем так, чтобы мне беспокоиться о том, что вот, э, я ну, раскрою прям чью-то тайну, да, тем более, что мы всегда в своих книгах все имена реальных людей меняем, стараемся их максимально завуалировать. И вот наши герои знакомятся на сайте, но при этом они там же и остаются, то есть по разным причинам они не выходят в знакомство в реале, хотя при этом у них параллельно происходит какое-то общение, то есть у каждого, да, а, плюс а, в процессе они там, да, они, они у нас погружается и в отношения, которые у нее были раньше, да, она как-то их а, перемалывает, продумывает, да, то есть как бы это тоже знакомство на сайте, но оно перешло в реальность, да, и вот, ну, закончилось да, не очень удачно, при том, что, в принципе, ну, человек то как бы тоже хороший. То есть, на мой взгляд, все герои... То есть, у нас там нет злодеев, например, да, в романе. То есть, у нас нет каких-то там вот, а, ужасных
0: людей. Ну, знаешь, у меня прям Андрей, вот прям вот, вообще не мое. Вот прям вот я его представила себе не очень так приятным человеком. Я понимаю, что такие, возможно, душные люди имеют место быть и наверняка даже какой-то отпечаток так на него отложила то, в какой стране он живет, да, по-моему, он в Амстердаме, а, в Германии он живет, да, в Дюссельдорфе, но все равно вот он мне показался, ну, как минимум, не тактичным, и как будто бы, знаешь, иногда вот этот вот я правдоруб, и что вы хотите со мной, то и делайте, ну, в общем, правильно, что она от него уехала, вот что я скажу.
1: я соглашусь, да, я тут не буду спорить. Он хороший человек, да, то есть так как у него есть прототип. Понятное дело, что, конечно, всегда прототипы реальный человек, это не ну,
0: разные люди, да, это залиф. Ну утрируется, наверное, что-то.
1: Очень много взято из реальной жизни, и ну так бывает. То есть я уверена, что такой человек тоже может найти себе такого же. Конечно называем таких людей педантами, то есть он очень любит порядок, он считает, что вот он системный очень человек. То есть, да, Лена, наша героиня, она не такая, то есть она вот, ну, -то более где-то порывиста, то есть она ну, склонна к каким-то решениям, то есть не непредсказ... она может да и напоркачить прям может быть, а чаще всего, на самом деле, рядом вот с такими педантичными вот людьми вот, э наши, наши несовершеннолетние оно просто начинает фонтанировать еще больше. То есть, и, собственно говоря, а, то есть, получается, оно такое становится просто как будто на контрасте. Прям, и, опять же, и он тоже на контрасте рядом с ней кажется, ну, с таким. Если с ним будет женщина, как бы, если бы мы рассказали и по историю Андрея с женщиной, которой такая же, она, ой, прекрасно то есть, как бы, тарелочки все по порядку надо поставить, то есть, у каждой кастрюльки свое место, боже, какое счастье, то есть, где же ты раньше ходил, дорогой, мы теперь будем вместе, то есть, как бы, да, поправлять полотенчики, то есть, как бы, чтобы они ровно висели, и, наконец-то, никто друг друга не будет бесить, да, то
0: есть, ну, я так... Да, контекст был бы другой, они бы нам казались идеальной парой, да.
1: да. Вот. А, а, ну, немного, кажется, конечно, ну, есть такая холодность и жестокость. Опять же, то есть, да, ну, как бы есть у каждого из героев. И у второстепенных тоже есть своя драма. Возможно, а, конечно, мы как авторы не всех второстепенных героев прям раскрывали вот, вот ну, до глубины, да, то есть для mm -hmm. того, чтобы понять, то есть, почему герои там, да, вот такие те или иные действия производят, скорее всего, и есть, да, если мы там на беседу вызвали бы каждого, да? или, например, там есть э, у героини э, главная подруга, да, э, лучший, то есть человек, который когда-то пережил там некую трагедию в личной жизни, и вот она, по большому счету, то есть порой кажется, мне даже там кажется, -то, ну, то есть что она такая, ну, как это поверхностно, как виртуальная и собственно градию чисто она подбивает лену тоже да, да. пошла на то, некое... ну то есть на какие-то изменения во внешности в возрасте в анкете да то есть по большому счету ли Ле... она п -п помогла Лене отретушировать вот эту виртуальную реальность и возможно, это одна из причин, по которой герои не встречаются очень долго, потому что как бы, как бы мы не осознавали, что да что такого, то есть как бы синячки там потерли, морщинки подубирали, но что такого, что на 5 на шесть лет моложе в анкете, да и должность не совсем та. Но где-то внутри-то как бы а что будет, а что будет, а вдруг мы встретимся, а мы же уже понравились друг другу, да, а вдруг мы встретимся и это все разрушится, то есть, да, и окажется э, реальности я не подойду. То есть, да, это вот этот страх быть невыбранным. То есть, меня да, не... да. То есть вот сейчас все хорошо, мы общаемся, у нас есть какой-то контакт, а потом меня не выберут. Да? И это тоже ведь достаточно такая ну, серьезная, актуальная проблема сейчас для нашего времени. То есть, что на вся маске в интернете. А мы, у меня прям лично был такой период, когда только появились вот эти возможности себя улучшать. Uh -huh. да, То есть и
0: он а, всякие приложения да, вот эти, да?
1: Да, этим пользовался, потому что это, ну, быстро. То есть ты как бы не очень там, не успела накраситься, как бы свет не очень удачный, ну что такого? То есть как бы синяки тут как бы, да, вот это. А тут вот я красивенькая такая картинка. И через какое-то время я стала пугаться себя в зеркале когда я видела себя в зеркале, я это слишком сильно отличалась от той картинки, которую я вижу у себя в телефоне. И я поняла, что у меня может начаться какой-то даже вот... Ну, пусть...
0: Есть даже, да, название какое-то у такого восприятия себя неправильного.
1: Ну вот, да, я, я вот не, не, не вспомню, как она называется, но тоже слышала. И э, я тогда резко перестала использовать практически все а, кроме минимальных фильтров и то, а, там, где вот, например, эти фильтры есть, я их использую. Тут же, например, вот я снимаю камеру, какое-то а, видео а, и говорю, и тут же я выкладываю, смотрю, как это, выглядит конечно, ну, цвет неудачный, как бы, прям все морщины подчеркивает, даже, скажем так, а, наверное, более высокая четкость, скорее даже, может быть, я в реальности не такая. Да? но я отправляю, и думаю, все равно, не важно, не надо заострять мое внимание на этом, то есть, да. И на мой взгляд, это более здоровое, ну вот, мое отношение к самой себе. Я никого не призываю вот, там вести себя точно так же. То есть, это я для себя попробовав и так, и так, и так, решила, что э, да пофиг. Вот мой будет дефис, неважно. То есть есть я реальная, и есть мои реальные отношения с реальными людьми, и вот они всегда будут в приоритете. А все мои виртуальные отношения, как бы это будет вот... Ну, как получилось, так получилось. То есть какое-то видео, фото, ну, и, собственно говоря, и данные какие-то анкетные. То есть, да, я... Не могу сказать, что я прям ну вообще всю знаете, вот я сейчас умру, но скажу всю правду. Но ну, действительно иногда бывает, когда не все детали рассказываешь людям где-то, то окажется потом, что они, например, подумали что-то другое ну, а, соответственно, типа, ну, у них другое представление о себе Но без фанатизма. То есть если мне задают прямой вопрос, да, на какие-то обстоятельства моей личной жизни, я их прямо отвечаю прямо. Ну, почти всегда, потому что, ну, и э, длительная работа с психологом, и плюс вот эта первая книга достаточно откровенная, в которой я так, э, как мне как-то сказали, как бы, душевный экспедиционизм. То есть взяла и вот так вот все. А, вот, но я сейчас понимаю, для чего я это сделала, то есть, да, и, собственно говоря, для чего это мне и для чего это людям. То есть быть открытой – это другой уровень жизни. И гораздо легче. А вот герои наши, Лена с Леони, они живут как раз вот в этом типа я так боюсь не подойти, поэтому я здесь приукрашу, здесь, здесь. Можно было бы сказать, то есть, ну, как бы, а что вот, это же ее там подружка заставила. Ну, такая у нас героиня, то есть она немножечко ведомая, то есть на нее действительно можно ей что-то сказать, и она послушается. Да? К концу книги но она, в ней что-то изменится. Но так иначе не бывает. Да? Да. героем всегда что-то происходит. Да? Мы не будем рассказывать, что, им, что именно, но тем не менее то есть она меняется. Она, у нее происходят другие действия, потому что она понимает, что а, лучше а, вот, правда такая, какая она есть, чем вот эта вот отретушированная реальность.
0: Да, это, это действительно так. И актуально, причем, мне кажется, в книге получается время ковидное, да, насколько я помню, вот это вот 2020-21 год. И в принципе, да, и это актуально, мне кажется, как никогда сейчас. Потому что, даже вспомнить, недавно в ТикТоке появился фильтр, хотя все выступают за то, что надо прекращать создавать маски для того, чтобы люди сильно искажали лицо, да, какие-то вот эти вот совершенно невероятные штучки, которые есть в Инстаграме. Инстаграм даже запретил, например, делать маски, которые сильно искажают лицо, но их не пропускает сейчас. Тем временем ТикТок выдает просто какой-то невероятный фильтр, который какой-то там гламур называется, где, во-первых, он всех превращают в невероятной красоты стандартизированных людей. Во-вторых, ты можешь просто вот так вот руками перед лицом махать, и никто даже не увидит, что у тебя эта маска. Я прям, я боюсь таких вещей. Поэтому, когда люди, во-первых, пишут где-то в анкетах, что здравствуйте, я там условный Богдан на фотке дяденька в майке с пузом на выкате, с еще такой головой. Явно по лицу видно, что ему за 50, а он пишет, что ему 35. Но Богдан, у меня есть к тебе вопросики.
1: Ну, э, с другой стороны, я могу тут понять э, героев, да, которые так делают, и героев наших книг, и героев э, вообще тех, кто вообще ну, таким способом знакомится. Э, есть фильтры, да, то есть которые ставят для отбора кандидатов. И вот, собственно говоря, ну, то есть, получается, вот эм, я понимаю, что вот ты как бы можешь действительно, ты хочешь увеличить свои шансы, чтобы попасть вот в эту категорию, да, то есть а там уже, конечно, то есть из серии типа возраст не важен. Но, но тут можно как это вставать то на одну, то на другую сторону. То есть мы рассказали историю людей, да, то есть вот она может быть, вот может произойти в жизни такая история. Эту книгу читали уже девушки, которые, как я называю, инсайдеры, то есть те, кто сейчас находится на сайте знаком, то есть и они не увидели там никакой фальши, то есть в этой истории, то есть они говорят, да, действительно, то есть всему веришь, тому, что там происходит. И да, там мы постарались максимально показать мир интернет-знакомств. Ну, и добавили туда немножечко еще перчиночку из командировочных знакомств. То есть, когда mm -hmm. есть эта вот история да, знакомства в поезде, знакомства где-то вот уже где-то на месте командировки с коллегами, то есть, да, тоже могут завязаться какие-то романтические отношения, то есть, что из всего этого может получиться. Но основная цель была показать, как сейчас знакомятся взрослые люди, то есть, да, вот в интернете. То есть, там, вот и мошенники, и свахи, и вот эти вот сайты донорские, да, биоматериалы, и э, сайты попутчиков, то есть вот, э, ну то, что может быть. Как, да, мы, конечно, не было цели создавать прям энциклопедию, поэтому... Ну, а в то же время э, те, кто ну, сейчас собирается выходить на эту Ниву, знакомиться в интернете, ну, я думаю, что наша книга может быть, ну, по крайней мере, полезна, то есть, да, подсветить какие-то нравы, обычаи э, тех, кто там вводится, да, то есть и герои даже, то есть, по большому счету назвали весь этот мир Лебидориум. Да, то есть это, по большому счету это придуманное слово, но вот теперь с нашей подачи оно живет, то есть это мир, а вот этого вот за экране, где люди как рыбки
0: пытаются выглядеть лучше и найти себе рыбку в пару. А мне интересно как пришла в голову и кому идея про вот эту необычную историю, связанную с тем, что герой в начале выступает в качестве донора биоматериала? Это какой-то, может быть, опыт кого-то из друзей? Может быть, это что-то где-то услышанное? Или это вот прям... Как это пришло в голову и кто это придумал?
1: Это и фильм, то есть все истории, вот все истории Леонида это истории фильм. То есть мы писали отдельно, не обсуждая, не оговаривая. Просто вот изначально мы всегда работаем над книгами. Как бы особенно, ну, ну правда, чем дальше, тем сложнее, да, если это более или менее реалистичная история, мы не прописываем а, подробно структуру сюжета. То есть мы просто серии пиши что-нибудь. «Пиши там что-нибудь, расскажи что-нибудь, вот, а там посмотрим, что с этим делать». Вот. И э, эта история происходила с кем-то из «Ефима друзей», я не знаю с кем, это было давно очень. Это, в принципе, ну, многие истории происходили э, больше десяти лет назад, то есть, э, потому что ну, это было до того, как мы познакомились. И, э, э, ну, там, понятное дело, то есть, как бы, вот в историю вплетены еще какие-то детали, то есть которые уже додуманы а? Но да, это реальные истории вот, девушки, которые приезжали с человеком, да, не хотели забеременеть, то есть и такой вот контакт.
0: Интересно. Я обратила внимание, что э, и в первой, и во второй книге используется э, такая э, вставка в виде пистолярного жанра, в, в виде переписок, сообщений каких-то на сайтах, на э, каких-то службах, сервисах знакомств. Это происходит потому, что вы решили, что у вас такая фишка, что вы включаете пистолярщину в свои произведения, или это просто интуитивно так получается, что вы добавляете вот это в ваше произведение.
1: А, ну, вообще изначально это, конечно, не было специально. А, в первой книге мы просто, так как я рассказывала историю нашу, а она была бы не полной без переписки, потому что мы тоже, ну, не, хоть мы и встречались в реале, но мы не жили вместе больше двух лет, и э, ну, у нас была переписка. То есть у нас было очень много переписки. И когда я писала, работала над книгой и решила включить эту переписку в книгу, это, конечно, было э, ну, для меня безумная затея. То есть, потому что, когда я нашла вообще этот файл с этой нашей перепиской в WhatsApp, и поняла, что там 10 миллионов знаков, 33 книги, да? Я быстренько по диагонали всю ее перебрала, перечитала, выбрала 2, 2 миллиона знаков, которые, в принципе, можно включить в эту книгу. Но мы же понимаем, что это нереально. Поэтому я где-то месяц обрабатывала, перечитывала эту переписку на предмет того, что все-таки удалить, что оставить. Мне сначала это казалось, о, как классно. Ну, то есть... Я не знаю, я за два месяца могла бы написать как бы гораздо больше текста, но с другой стороны, вот эта работа проделана, она помогла мне ну, добиться большей реальности. То есть, возможно, ну, то есть, это какие-то более полные, такие прям честные диалоги, такие, какие они могли быть вот между этими героями, о которых мы писали. И, Даль... вот Во второй книге уже получилось так, что э, там просто была идея. Люди просили продолжение первой. Я говорю Ефим, ну как продолжение? Как бы мы не можем написать продолжение. Они просят, просят, а у нас не будет продолжения, потому что э, с конца первой книги прошло вот, ну когда мы начали просто писать да, книгу вторую в 21 году. А первая mm -hmm. книга ну, по временным рамкам заканчивается в 18. -м прошло всего три года. За три года мы просто элементарно не успели накуролесить на роман. Ну то есть как бы, мы нормально, у нас все хорошо, мы пишем книги, мы живем вместе, то есть все прекрасно. То есть я лишь, ну максимум на рассказе какой-нибудь скандальчик там выйдет, то есть как бы, но ну, никак не на роман. И поэтому э -э, мы приняли решение, а не Взять ли наши какие-то старые истории, да? А очень много наших старых историй вот связано как раз с интернет-знакомствами. И плюс, ну, наверное, это... Ну, еще тема такая интересная, она актуальная сейчас. То есть особенно Я начавшись пандемию, как мне говорили иногда люди, что если раньше в интернете знакомились и было сложно в реале. То, что началось с, с удаленкой. То есть, когда люди вышли на удаленку, то есть, по большому счету, то есть ты попробуй еще где-нибудь встретиться э, с человеком, вот так вот, да, случайно, найди там эту свою судьбу.
0: Вот, Нет, и... да.
1: Получается, что э, интернет занимает все больше времени. Есть, поэтому и тема книги выбрана была. А там уже сейчас вот я понимаю, что э, вырисовывается после двух, да, и подходя к третьей, вырисуется некий такой стиль общий вот этих книг, которые... Да, да. Это диалог человека с самим собой и с другим человеком. То есть это откровенная беседа. И она может быть как в разговоре просто в личном, да, когда вот прям один на один, да, без письма, так и как раз вот в этой переписке. То есть переписка занимает наше время тоже сейчас очень много. Я знаю а, пары, которые не могут, например, выяснять отношения, ну, как бы дома из-за того, что, например, есть дети, да, то есть очень сложно, ну, то есть при детях не хочется ругаться, да. Угу. Большая часть вот ругать.
0: Переписки, да. При...
1: Переписки, то есть люди, которые, в принципе, могли бы пообщаться напрямую, но вот так, да? а, Мы получили эту возможность Приходом новые эры, да, мессенджеров. Вот, собственно говоря, поэтому что, это, как, такие, какое время, такие
0: книги. Внимание, срочные новости. Если вы хотите прочитать эти книги, если вы хотите ознакомиться с романами автора, приглашенного сегодня на наш замечательный подкаст, я вам напоминаю, что вы можете перейти по ссылкам в дескрипшене, подписаться на автора и написать Юле для того, чтобы получить свой экземпляр даже с автографом. Так что не упустите возможность сохранить для себя классную книгу с подписью настоящего автора. Вот, скорее бегите в дескрипшен, подписывайтесь и пишите автору, что хотите получить книгу с автографом. Расскажи, пожалуйста, мне вот э, интересно вообще, наверное, опыт как таковой э, обозначить. Вот первая книга была как сам издат выпущена, вторая книга была в, э, с поддержкой издательства. Э, какие, наверное, плюсы и минусы и выпуска с есть, и какие, наверное, плюсы и минусы есть, когда ты работаешь с издательством?
1: Uh -huh. uh, ну, я хочу добавить, что первая книга она вышла uh, во втором издании, в издательстве uh -huh. тоже. То есть история была какова. Uh, когда я поняла вообще, что uh, написать и издать книгу реально... Я сразу же это узнала от человека, который, у которого не получилось ну, на тот момент с издательством поработать, и да, автор Марина она сказала, что она прям ну, мне лично сказала, что я вот буду, да, мы были там на обучении, вот, я решила сдать, потому что это примерно столько стоит. Когда я услышала, сколько это стоит, Пожалуй, я даже в издательство не пойду. Ну, то есть, э, это зачем мне обивать пороги, э, да, писать, возьмите меня, особенно если учесть, что я приняла решение писать свою историю. Да? То есть, это по большому, для меня тогда это было чуть ли не я сейчас
0: часть себя. Буду, а мне будут отказы буду... приходить? Да, конечно, это сложно. Знаю,
1: у меня и так как бы я понимала, что стресс будет, то есть неизбежный. Ну, несмотря на всю свою откровенность, открытость и вообще привычку рассказывать о себе, я понимала, что, конечно, мне будет. Но ну, я не железная. То есть мне все равно страшно вот -то открываться. То есть да, до того, как ты открылась, всегда страшно. То есть ты же не знаешь, что там за, угу. а как тебя люди примут. Это опять же этот страх быть невыбранный. То есть у меня люди могут сказать, ты как бы ты ужасно ну, ты нам не нравишься, то есть ты такая, нам не нравишься, ты все рассказала о себе, это ужас, ну, как бы, все, ну, как бы, иди куда-нибудь. А, и я приняла решение. То есть, а если учесть, что я еще в итоге оказалась, что пишу с автором, мы расходы пополам поделили, то есть, э, да, еще удобнее. В этом плане есть, э, ну, с автором могут возникать какие-то трудности, да, но вот, например, как бы это есть э, бонус такой. И э, в какой-то момент э, даже, то есть, так как я разделила расходы с автором, он мне, э, ну, как бы... Он, ну, в отличие от меня... Ну, то есть, в общем, я транжир, он нет, да. И он мне говорил, как бы, а может, поменьше книг напечатать? Я говорю, это да 200, надо 200 печатать, чтобы, ну, войти в себестоимость, чтобы книга была по нормальной цене продавалась, да. Я, конечно же, ну, то есть там, да, и через блог ее пыталась, как бы, ну, людей готовила к тому, что книга будет, mm -hmm. но э -э я все равно понимала, что ну, не за любые деньги купит, в общем. Да? То есть ну, цена должна быть в рынке. И 200 книг был первоначальный, 200 экземпляров первоначальный тираж. Мы его продали за три месяца. Собственно говоря, как бы продали благодаря тому, что я Ефиму сказала, да я все как бы верну все уложенные деньги будут возвращены на меня. То есть я, у дела саму себя на слабо, то есть да, вот так вот, он не то чтобы прям добивался от меня именно этих денег, да, но тем не менее я его прям, я вот себе там премвала рубаху и говорила, что все будет, то есть как бы. Через три месяца продаж, в принципе, были, мы вышли в ноль, и даже что-то, по-моему, 16 тысяч заработали на этом тираже. Вот. И у меня встал вопрос, что делать дальше. Печатать новый тираж. Книга всем нравится, то есть, да, у меня много положительных отзывов. Я даже там, в типографию обратилась уже не в ту, не тем способом. Я очень дорого на тот момент, на самом деле, все сделала. Это вот, что называется, как пойти без наставника, без человека, который тебе э, что-то вот, ну, может подсветить, показать разные варианты. Можно было бы первый тираж, конечно, сделать более недорогим. Но как сделано, так сделано. Вот. Я подумав, что ну, сначала ой, можно же э, напечатать тысячу книг и продавать их и зарабатывать. То есть, да, но вообще я потом представила, как я превращаюсь в продавца книг, которые только и занимается тем, что продаю. Я вообще, скорее всего, ни одной книги больше не напишу. И тогда я решила обратиться в издательство небольшое. То есть у меня был, да, но я, опять же, я не сама решила, я советовалась. То есть у меня тоже есть наставник, да, есть человек, uh -huh. с которым я... Единственное, мы не работаем прям в какой-то... Ну, вот по какой-то программе, да, но обратиться за советом, за консультацией, то есть у меня всегда есть кому. И мы... мы поговорили и решили, что действительно не факт, что нужно прям сейчас долбиться куда-то там в экс и вот, да, вот в какие-то крупные издательства, а поговорить с небольшими и получилось так, само по себе подвернулось, ну как это вот судьба сама сложилась, наша встреча с издательством альтер она вот, ну как, это знаешь, тоже вот можно читать, как в кино, как в кино, то есть как бы так бывает, то есть, да, это была, ну такая вот чудесная встреча, и мы заключили контракт в июле 21 года, да, и то есть я ни разу не писала в издательство, я не подавала в жизни ни одной заявки. То есть у меня издательство сначала купило бумажную книгу. То есть только потом уже попросили прислать э, файл и э, рассмотрели там, ну, коллегиально, mm -hmm. да, приняли решение о том, что книгу нашу будут публиковать. И в феврале 22 -го года как вы видите, каждый день уже вышло во втором издании, немножечко изменённом, то есть, но почти там, небольшие были изменения. И, собственно говоря, вот это до сих пор книги в продаже. В январе третьего года мы заключили контракт с ними на «Лебидориум», изначально у нас уже шли разговоры, я как бы, я и сейчас, я всегда издательству рассказываю о своих планах. то есть я сразу говорю о том, какие у меня планы, что у меня есть, например, задумка на третий роман, да, и даже, э, ну, чем хорошо, что когда у тебя вообще хорошие, э, э, ну, отношения такие, как бы партнерские с издательством, то есть, э, ну, я могу сказать, что какие-то идеи, которые мне говорил ну, основатель издательства Яна Поляровича, с ней общаюсь. Mm -hmm. Ну, то есть они, на мой взгляд, улучшили идею книги, то есть да, какие-то мысли, которые она мне озвучила, то есть, да, она ну, тоже повлияла на нее, на новую книгу. Ну, и, собственно говоря, заключив контракт в январе, мы, мы торопились э, выпустить книгу к Июньской Красной площади, mm -hmm. э, и у нас там было мероприятие. И в этом прелесть, да, вот если подходить к теме вообще э, издательства и самоиздат за и против. Э, если говорить про самоиздат э, и издательство, э, Прелесть самоздата в том, что все права остаются у тебя, то, что ты можешь повлиять э, очень хорошо, как бы на скорость выполнения, да, то есть, э, в принципе, вообще все в твоих руках. Хочешь быстро выпускай книгу, хочешь долго выпускай, там действительно можно подумать о том, что вот я, например, начинаю работать над книгой и хочу, чтобы на дню рождения вышло там, например, да, или каком-то еще событии. И вот ты можешь... Это понимать, особенно если ты, конечно же, понимаешь, да, то есть вот ко мне обычно авторы приходят, я им рассказываю, вот я точно могу сказать, какие сроки, где, в чем можно вообще, вот где есть сроки недвижимые, вообще никак ты не повлияешь на них, да, а есть где-то, какие, где риски могут выскочить, да, то есть, потому что напечатать... Типографии могут за неделю, а могут за месяц. Ну, то есть, да, все зависит
0: ну, от, да, того. от очереди. Да, от
1: очереди. А, и а, в то же время самостоятельно да, все расходы на авторе все, что ты потратил, это все твое. Да? Ты там решаешь, то есть причем э, подороже или подешевле ты что-то, ты ищешь каких-то подрядчиков, то есть, но в то же время, то есть вот я как уже автор издательства, я, например, все равно вкладываюсь в литературных редакторов. Да? То есть потому что я считаю, что я сама, только я сама могу выбрать вот редактора, который делает прям вот, ну, если мы вообще хотим, чтобы наши книги, ну, приблизились хотя бы к статусу бестселлера, да, то есть, если чтобы не продать, то есть, лите, хороший литературный редактор, это очень важная составляющая, вот, поэтому это прям то, за что надо дорого платить, вот не надо экономить, вот на чем угодно экономить, на только не на редактор. И э, тут же получается, что при всех их расходах, которые ложатся на тебя, на тебя же еще и доходы все ложатся. То есть все, что продано, все мое. Да? ну То есть мы можем там, да, за вычетом налогов и каких-то дополнительных еще расходов, которые при продаже книги. Но, опять же, и, кстати, сама продажа и продвижение тоже. Ну, что вот, вот автор, да, он и сам написал, и сам ее, получается, изготовил с помощью подрядчиков, и сам же ее продает, продвигает. А, но он может делать все сам да? захотела мерч выпустить пожалуйста. Захотела электронную или аудиокнигу, ради бога, экранизацию продавать. Да? То есть, когда мы приходим в издательство, если мы приходим к издательству как к инвестору, то есть, когда с нами заключаются контракты, мы передаем на какой-то срок права, там, во-первых, конечно же, надо следить за тем, на что ты права передаешь. Да? Можно не на все отдавать. Но вот я, как дебютный автор, который, человек, который первый раз с этим столкнулся я, например, вообще тогда не подумал, Господи, слава богу, кто-то забирает у меня эту, вот эту книгу и будет сейчас что-то делать. Ну, не могу сказать, что я прям убилась, конечно, да, вот работая над книгой. Но в то же время, то есть, вот это вот то, что я не одна, да. То, что кто-то разделяет со мной заботы какие-то, то, что у меня появляются какие-то, э, какая-то дистрибьюция. Да? Я помню, как я еще с автором ходила по центру Москвы. Я зашла в Достоевский, зашла в Москву-Нотерскую. И я, я хочу, вот я хочу прям, чтобы вот здесь вот книги мои продавались. То есть, как бы вот это прикольно мне. Это вот с точки зрения вот просто такой необъяснимого желания. То есть, как бы зачем? Ну, хочу, мне вот, ну, как бы это вот, то есть прикольно. Так вот никак не объяснишь по-другому. И когда через год... Книги продавались, у нас была презентация в Достоевском, а, и книги продавались, э, ну и сейчас продаются в той же, это, это Москве на Турской. И, лежа, и когда я вот увидела, они лежат тут рядом, значит, там, Цыпкин, то есть э, еще на полочке стою рядом с Булгаковым. То есть это все вот, да, ну там, по уже Булгаков. И я думала, вот оно как работает. То есть я такая загадала. «Вы хотела» и чик -чик -чик -чик, то есть, когда мы в издательстве, мы получаем вот эту возможность немножко другой дистрибьюции, да, понятное дело, что на маркетплейсы выйти можем мы и сами, и в какие-то магазины мы сами тоже можем прийти, но у издательства все проще.
0: Ну и быстрее, скорее всего, да, они уже по заключенным договорам работают, и не приходится обивать пороги.
1: Кто-то и не будет. Вот кто-то прям не будет связываться с самоздатом. То есть, ну, угу. есть определенная часть магазинов, которые как бы, вообще нет. Ну, то есть, да. 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 Но, может быть, этот рынок скоро поменяется, он же ведь, меняется. То есть, самоздат, на самом деле, заполняет... А, то есть, мы уже в начале, по-моему, этого года, да, самоздат, мы, самоздатные авторы, а, 15% от книжного рынка.
0: Ну... Действительно, этот рынок растет. Я наблюдаю за авторами и прихожу, вот, например, к, если брать книги электронные, да, те, которые не печатаются и не имеют какого-то физического там состояния, то, мне кажется, электронные книги сам издата, пользуются очень большой популярностью в последнее время, и даже вот такие мастодонты, да, вот этот Литрес, Букмейт, строки, которые появились сейчас, они очень хорошо продвигают авторов, которые ну, как бы в рамках обещанного предоставляют материал и подписывают там определенные, да, там, договоры, чтобы это все могло увидеть своего читателя. Это здорово, действительно здорово.
1: Ну, там есть на фоне здорово, то есть каждый автор, как бы сейчас, мне кажется, у авторов такая осенняя депрессия, то есть почти все авторы в сети пишут о том, как все не здорово, то есть как бы в плане продаж и как продвижение и всего вот этого. Но, то есть там... Надо учесть, что по-прежнему все-таки рынок э, электронной книги, он, то есть книж, бумажная книга все еще в топе. То есть рынок бумажных книг еще, э, бумажных книг э, продается больше. То есть э, электронные и да. аудиокниги пока не отобрали вот какие-то вот, пока вот, да, за все эти годы. И даже я, как автор самоздатной книги, я могу сказать, что то есть, не хотели у меня покупать электронную. То есть я первый месяц, конечно, ее и не продавала. Да и сейчас тоже, до сих пор, все все равно, если уж покупать, то бумажные Другой вопрос, что, в принципе, сейчас достаточно сложная и очень высокая конкурентная среда вообще на книжном рынке. То есть и тут...
0: Ну да, в книжный магазин придешь, глаза разбегаются, и если ты не попался читателю на глаза, мне кажется, что ну, очень сложно кто-то дойдет ногами и найдет тебя вот среди вот огромного вот этого обилия всех авторов, которые есть.
1: Ну вот если возвращаться к теме выгод э, и преимуществ вообще или недостатков там работы с издательством или с самоздатом, в издательстве, кроме того, что они берут, да, ну, дают тебе больше дистрибьюцию, берут на себя расходы все, в принципе все, вот они могут mm -hmm автор э, может ничего не заплатить. Вот отдала на 5 лет права. То есть, как бы, единственное, что не надо, это вовремя вычитывать или вовремя там, сдавать рукопись. Ну, грубо говоря, там, то есть делать, ну, в идеале там, присутствовать на презентациях. А единственное, что дальше. Чем дальше, э, тем больше. То есть, а, конечно, издатели сейчас хотят, говорят, нет, как бы автор вас так много, продвигаться так сложно, вы давайте что-нибудь там делаете. То есть, как бы, личный бренд там свой прокачивают. Да, да. они порой книгу в книгу и вкладываться не будут если они не видят что у автора есть соцсети если они не видят вот этого какого-то плана а что автор вообще будет делать и авторы сейчас стонут и говорят ну как так-то как бы да я вообще же писатель то есть я вообще ну да а
0: еще и блогером надо быть я говорю,
1: а, оказывается что-то я-то думала, что я в издательство приду и они будут ну иногда мне конечно кажется что это есть такая знаешь что вот прям детская как это понятно то есть из серии вот это. Я не на это вообще рассчитывал, то есть не подписывался. Они там, акулы бизнеса, Бабки грибут, то есть, а я бедненький должен им помогать, зарабатывать эти деньги, а вы знаете, какие деньги маленькие, они мне платят ну дорого, действительно не очень высокий. То есть у автора издательства выходит, высокий доход становится только если там ну, получаются большие тиражи, а тиражи издательств у новых авторов сейчас прям все
0: маленькие.
1: меньше. Если раньше предел был там 10 тысяч, да, дебютный как бы первый тираж, то угу. сейчас от тысячи до трех. То есть э, и мы понимаем, то есть, что там проценты, ты, получается, весь этот тираж, чтобы продать, ты должен вкалывать, да, а получишь ты, ну, дай бог, 30 тысяч, то есть, да, а, собственно говоря, я, чтобы увеличить эту прибыль как-то, да, я роялти обычно беру книгами, то есть я книги продаю, да, таким способом, то есть uh -huh. быстрее получается, получают, книги мне сразу отдают, а роялти, вот чем опять же да, еще очевидно. Доход очень отсрочен. И это не просто какая-то фантастика, опять это не злые издательства, это так мир устроен. То есть они значит, инвестировали в тебя деньги, ты как бы да, отдал им идею и свой текст, как бы, но по большому счету, вложились-то они, они должны продать этот товар, в который как бы, они вложились, и отдать тебе процент от продаж. Но, опять же, от процентов продаж от оптовых, ну, как бы не от тех, которые не от В магазине, конечно. Да, а именно от тех денежек, которые они получили. И тогда, когда они получили, а в большинстве своем книги отправляются в магазины на реализацию. То есть никто ну, не выкупает, не выкупают, конечно. Это такие частные там случаи, да, где а, происходит выкуп. И а, получается, что ну автор такой вот, как бы как я, блин, год, год или два работал над этой книгой, да, то есть отчего а я получаю? Но ну так вот, ну как бы это, это такова жизнь. То есть не иди не будь не не работай автором вот там, да писателем, а, либо вкладывайся, то есть будь не только, да, будь публичным, будь э, иди на какие-то там ну две Вежухи, придумывайте какие-то там маркетинговые акции, еще что-то, то есть помогая издательству. Причем, э, как это все получилось-то? Да? Что, что случилось-то на книжном рынке? Раньше, вот все вспоминают, что вот Толстой, вот, там, Пушкин тоже, что ли, в рекламу вкладывался. А вы давайте повспоминайте, сколько авторов в то время было. Это совсем другой мир. А, начнем с того, что девочек авторов там вообще как бы ну, не было, но ну, там был путь заказан, минимум, да и то приходилось под мужскими именами издаваться. Да? Мы сейчас мало того, что мы можем свободно, то есть вот я захотела написать книгу и, и написала, написала и издала ее и никто не отрегулирует вообще. А еще 20 лет назад э, издательство могло бы просто, ну как бы не принять и они могли выпускать какое-то количество авторов, они могли давать им большие тиражи, потому что что называется приходишь в магазин, да и выбираешь вот из-за этого потому из
0: что авторов, есть конечно. Да.
1: а тут полезли как бы все ну, вот, все. То есть, как бы, каждый месяц выходит очень много хороших, качественных книг. То есть мы получили эту возможность издаваться, но мы же вместе с ней получили просто огромный высококонкурентный рынок. Причем, если вспомним, то он вообще-то как бы ма низкомаржинальный. То есть, да, там не такая уж и большая вот это вот дельта, которую зарабатывает издательство, не такая уж большая дельта, которую зарабатывает магазин, и вообще вот каждый-каждый участник этого рынка, они, почему а, там, да, большие холдинги издательские скупают все, что хорошо лежит, и, да, все, что более-менее привлекательное mm -hmm. этом, Они, потому что такой рынок э, зарабатывает только на обороте. То есть столько оборота мы можем взять. И, собственно говоря, да, действительно, то есть только, опять же, причем мы, как авторы СМСДАТа, отслеживая, какая себестоимость у нас будет, да, мы только так сможем ну, вот, что-то получить. То есть когда мы действительно печатаем не 30 книг, потому что мы боимся так их продавать и не знаем кому, uh -huh. а сразу идем 100, 200, 300. Я считаю, что ну, уж как бы 200 -то книг точно можно продать. Ну, если, если ты в нее нормально вложился, если она действительно, эта книга, хороший, качественный продукт, то есть это не нечто такое вот прям, то есть когда я продала за три месяца 200 раз тираж, 200, ну, там не 200 был продан, но, то есть за три месяца я продала 150 мне нужно было, чтобы выйти uh -huh. в да? а, я не, ну, как бы, я не на голове стояла, как бы, ничего такого не, ну, не, не... Выход, да, выходила в прямые эфиры, да, постоянно говорила про а везде таскаю до сих пор, таскаю с собой все время. Если встретите меня где-то на улице, то есть как бы знаете, что либо у меня есть книга с собой моя, которую я могу продать прям сразу с автографом, либо я ее где-то уже продала с утра. И поэтому у меня ее нет. То есть, вот в таком случае у меня нет с собой книги. То есть и. Были, бывали у меня времена, когда вот я там э, выходила с книгой и возвращалась без нее. То есть каждый день, например, продавала по книге. Но мы же понимаем, что, например, пройдет несколько месяцев да, вот такого вот выхода.
0: Ну. И уже будет тираж. Уже получается тираж?
1: И, ну, то есть, вот это все, как на это посмотреть? То есть, да, продажи и продвижение это действительно непростая штука. Ну, вот особенно, если ее еще усложнять. Если же мы стараемся относиться к этому легче. Помним, что у нас классная книжка, да, и люди должны ее... Они прям... Ну, собственно говоря, я, я просто хочу, чтобы люди узнали о ней. Вот, ну, то есть у меня есть хорошая книга. То есть, да, я ее с радостью несу в люди. Я рассказываю, что... Блин, мне там ни за одно слово не стыдно. То есть, у меня, у меня и отзывы хорошие, да. Не только я говорю, что хорошая книжка, хотя иногда на говорю, нам с нравится
0: есть, как... <смех> 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 отлично а вообще кстати про отзывы были ли какие-то отзывы которые ну знаешь э оставили осадок вот что делать вот мне кажется начинающие авторы это все равно люди очень ранимы особенно когда ты вот с первой книгой вышел такой вот вам пожалуйста Прочитайте и какой-то отзыв вот такой, что вот все условно там все плохо, я, не, я ничего не понял, не поняла вообще, зачем вы это делаете и так далее. Вот что делать с этими отзывами? Потому что, ну, скорее всего, они ведь в жизни каждого начинающего и не начинающего автора имеют место быть.
1: А, ну, я бы порекомендовала для начала а, вложиться в редактуру и корректуру обязательно. После редактуры качественной корректуры редко бывает много претензий от читателей, пусть такого, что вот вообще ничего не понятно, то есть, да, потому что редактор читает, ну как бы, и все где непонятно, он ну. И, и, и меняя, да, то есть книга выходит mm -hmm. качественной. А, если автор вот хочет избежать таких отзывов, просто ну вот у меня не было таких отзывов из серии, что вот вообще капец, я ничего не поняла, в чем сначала я думала, что просто меня окружают вообще порядочные, такие приличные, вежливые люди, которые как бы берегут меня, да, то есть я там через блог продавала, но потом-то на, начал, началось то, что книга ушла в, ну, в люди. Да? То есть она uh -huh. э, в какую-то массовую продажу, и меня стали читать люди, которые меня не знают. мне стали писать э, люди уже, то есть они где-то просто даже не купили, взяли почитать, например, у кого-то и писали мне отзывы. Да? Э, ну, опять же, на Литрес. То есть у нас выложена книга первая на литрес, uh -huh. да там вот ну, гулять не хочу, можно действительно отрываться, то есть как бы, и писать даже некоторые там на ознакомительные фрагменты, я знаю, пишут. Есть, серии даже книгу-то не дочитают, да, но пишут какие-нибудь надости. Но а, вот у меня такого нет. И... Мне кажется, что это благодаря тому, что есть вот, что проделана, качественная, хорошая работа. А, я уверена, что кто-то книгу не ну, недопонял, допустим, да, uh -huh. вот, и, либо посчитал, например, для кого-то содержание книги. А, я, ну, нашу книгу читали несколько книжных клубов. Я обожаю, когда наши книги читают книжные клубы. Я всегда, когда они меня потом зовут на встречи, прихожу, если это возможность есть, прихожу... А, реа в реале, да, то есть ну, mm -hmm. на читателями э, на вот это обсуждение, то есть когда можно наконец-то со спойлерами обсудить книгу. Я даже хочу сама организовать, потому что что-то давно у нас книжное. Ну, то есть, как бы, да, они приглашают регулярно, но не сказать, чтобы прям вот, да, я могла этим присытиться. То есть я подумала о том, что мои читатели, которые не в книжном клубе, то есть им же тоже, наверное, хочется обсудить. Так это вот большая радость, обсудить со спойлерами. И мне там говорили, вот в книжных клубах, они же там не стесняются выражениях, то есть, грубо говоря, они как бы, в чате там могут э, что-то сказать про книгу, э, и чаще всего э, я, я понимаю, что когда, э, ну, пишут, например, серию, фу, бесит она уже это героиня, то есть, как бы, чего она не может с ним нормально, то есть, послала бы уже, то есть, как бы, вот, сколько можно переписываться вообще уже, это бесконечная эта переписка достала, ну, по большому счету, это могут быть эмоции, да, и вот э, надо разделять, есть, когда реально люди не вывозят вот тематику, да, а может мы им там по-болевому, в триггер пусть да. там, вот, и тяжело это вывести. А, и совсем... М -м, то есть, а, бывает вот это не неконструктивная вообще критика, которая сказала, то есть, как бы, да вообще какая-то хрень полная, то есть, как бы, мне не понравилось, я вообще ничего не понимаю в этом. А, но чаще всего когда я вижу такую вот эту хрень, это чаще всего ну, от людей, которые, скорее всего, не прочитали. Или это не их жанр. Они не воспитаны. Они, может, просто ходят и хейтят вообще всех.
0: Да, тролли. Да. Самоутверждаются.
1: Как к этому относиться? Ну, у меня такая история. То есть, когда вышла первая книга, я очень переживала. Я ну, как бы немножечко выдохнула, когда редактор прочитала и вообще не ужаснулась. То есть не сказала, боже, кто, кто вам вообще писать разрешил. То есть когда она <с> действительно взялась за эту работу и проделала ее, и Дальше, ну, то есть рецензенты, когда прочитали, но с другой стороны, это же опять же, это тоже люди как-то ну, привязанные к тебе, да? то есть те, кто блёрбы пишет на обложку. Uh -huh. а, когда после презентации книги разъехались, вот, это вот, ты презентацию проводишь, в этот момент люди, которые купили книги на презентации, они еще на предзаказе купили, все, они их забирают и увозят, и начинают писать тебе. А, мне было больно даже от положительных отзывов. То есть даже когда мне говорили, ой, это классно, то, у меня было ощущение такое, что э, вот как будто да, содрали кожу, то есть, как бы, и ты еще не зажила. То есть настолько мне было сложно, вот, когда ты говоришь, что вот, творческие люди ранимы, то есть да, это прямо одна большая рана, и это просто надо пережить. То есть надо как бы вот сепарироваться с этой книгой и принять, что все ее теперь начали читать люди и не будут ее читать по-своему, они будут ее воспринимать не так, как ты. Ты ничего не проконтролируешь -то. Им она правда может понравиться или не понравиться, они ее будут большими кусками заглатывать и не не заснут до 4 утра, либо они откроют, здесь станет прочитать забудут ее, блин, а потом как бы да вот и неизвестно. То есть они ее не прочитали, потому что она вообще не интересна, или просто у них там они вообще забыли, где она лежит. Вот. И дальше на второй день Ефиму в WhatsApp прислала девушка, которая была на презентации отзыв о книге, в котором она написала, что ты знаешь, ну, как бы я читала до сороковой страницы, но дальше как бы это невозможно, то есть как бы, ну, я, ты извини, но я читать не буду. Вот. Это, видимо Юля ну, закончила какие-то курсы личностного роста и ей там ну как бы сказали, что вот ну как бы можешь записать. и она вот решила вот из себя кого-то выдавить а, вот, а, но вообще я не поняла. Она какая-то вся искусственная. Она на презентации, как бы вообще, если в блоге она еще выглядела как это живая, то на презентации как-то вообще не очень. То есть, и плюс вот это, ну, ты знаешь, меня очень удивило, что у автора других достоинств не нашлось, кроме дрянных ног и декольте. То есть как бы вырядилось. Вот. А, в оказалось, что это одна из его бывших девушек.
0: Но Но я, я тоже подумала, подумала, что это, наверное, какая-то как бывшая.
1: <с撃><с撃><с撃> да. вот. То есть и по большому счету мы видим, что здесь не так много критики текста.
0: Она написала не про книгу, да.
1: Она ей не нравится. как бы, И это нормальная реакция. И вообще, в принципе, всем глуп девушкам, то есть как бы их достаточно, не нравится книга. Это нормально, потому что это история той, у которой все получилось, в отличие от них. У них не сложилось с ним, а у меня все нормально, вот мы рядом, пишем книги. И читать историю... То есть это надо быть в такой взрослой осознанной позиции и вот быть настолько там вселенски счастлива, чтобы нормально, адекватно воспринимать такую историю от другой женщины, я их понимаю. Но в то же время я могу сказать, что получив такой отзыв, я понимала, что это он не про книгу, и что он мало, что значит, что это не конструктивная критика. Но я расстроилась, Я расстроилась, и я прям позволила себе порастраиваться. И я рекомендую начинающим авторам, вот в какой-то момент, хотите расстраиваться, расстраивайтесь, погружайтесь. Как бы, да. а Кто-то советует, допустим, типа, да вообще не смотрите пусть как бы на эти отзывы, типа там, да. Ну, в принципе, тоже вариант, да, особенно когда мы становимся, если... Мы выходим в массу, там сто процентов могут тролли появиться, да? Это да. реально лучше ну, не смотреть. Когда у меня там залетает какое-нибудь видео, да, в блоге на там, под, под миллион, там сто процентов появляются люди, которые просто какую-то фигню пишут. И ну, то есть я не каждый комментарий, тем более их там две тысячи, например, комментариев, и я не читаю все. Они там между собой Конечно. начинают разговаривать, им хорошо будет как бы это.
0: И повышают, поднимают все равно в топ-посты. Пусть общаются. Да,
1: Да, но опять же, вот эмоцию испытать от того, что про меня кто-то сказал что-то неприятное, я могу, имею право. То есть мне не нравится, что про меня такое говорят. Я расстраиваюсь от этого. Я не хочу быть взрослой. И такой, знаешь, вот это, что типа ну, меня это не заденет. То есть нет, меня это задевает. И я людям, когда вообще, в принципе, я открыто говорю, особенно близким людям, говорю, что мне, например, не нужна правда матка от вас, от всех. Мне нужна поддержка от близких людей. Я не хочу, чтобы меня критиковали родные. То есть потому что я хочу Иметь от родных поддержку. Ну, не нравится, хотя бы промолчите. Да, вот сделайте вид хорошо, я вот хочу вот так вот, потому что а, я живой человек, я думаю, я чувствую, и а, мне хочется, чтобы в каких-то моментах со мной были бережно, а не из серии типа «Кто ж тебе правду-то скажет?», То есть, да? потому что, кстати, очень часто бывает эта правда от людей, которые не профессионалы в этой области, ничего не понимают, увидели даже, бывает, сырой текст какой-то и начинают критиковать, да, у меня, например, сырые тексты мои, кстати, ужасные, то есть, как бы, опять же, поэтому может, поэтому я так редакторов люблю. То есть, потому что э, я считаю, что это ну, классная работа, то есть, которую люди проделывают. То есть э, нужно, наверное, даже... Тут важно не отношение к этому комментарию, хейтерскому или негативному, а вот это вот отношение к себе. Но по-хорошему, я же пишу действительно не для тех людей, кто меня обругал а для тех, кому книга помогла. Помогла расслабиться, помогла получить удовольствие или э, вообще принесла пользу какую-то, да, потому что через наши вот эти реальные истории люди погружаются в свою историю, в свою. Героиня, как ты видите, каждый день, она э, была в достаточно сложных жизненных ситуациях, и она... Э, Нашла опору в себе, нашла способ бороться и изменить свою жизнь. И э, ну, я уже просто могу сказать, что да, есть отзывы, в которых конкретно люди писали, что ты помогла, ты подсветила, подсказала, я смогла погрузиться в свою жизнь, в свои отношения, допустим, с мужем там, да, или женой. Мужчины тоже читают наши книги. То есть, да, и для них это тоже э, возможность увидеть вот эту вот, ну, как бы внутрянку женскую. То есть настоящую, непридуманную, не фантастику какую-то. И э, классно, вот я для них пишу. Я вообще пишу для читателей. То есть я, э, как автор, я не для себя. И, может быть, поэтому я не пишу в стол. То есть, да, вот мне как-то непонятно. То есть я сразу хочу, чтобы это все. Поэтому не будет издательства, будет сам издат. То есть я буду любым способом доносить для людей. Я хочу разговаривать. То есть я хочу быть в диалоге. Мне кажется, что это действительно э, самый лучший способ наладить и собственную жизнь, и любые отношения, быть в диалоге.
0: Да, согласна. Расскажи, пожалуйста, э... Вот, наверное, какие-то результаты того, что э, у тебя на данный момент уже есть две книги. Какие, может быть, плюшки, какие-то изменения в твоей жизни? Что дало тебе, когда ты стала полноценным издаваемым писателем?
1: Ну, моя жизнь изменилась с появлением книги. А, Во-первых, потому что для меня, ну это отлично для меня, а, можно сказать, Первый, законченный. Извини. Бой uh -huh. жизни — это первый результат. У меня... Ну, как бы, я человек процесса, я очень много э, в деятельности какой-то, и э, ну, я даже и не думала, что я могу вот так вот закончить, чтобы получилась какая-то вот эта штука, то есть, как бы, ну, вот материальная, да? мало того, которая еще сейчас вот там где-то издает, ну, э, ее люди читают, даже, возможно, не зная меня. И тогда я поняла, что да, даже если меня не станет, Моя книга и вот эта моя история будет жить. Одно осознание вот этого, это прям очень круто. И как маркетолог я поняла, что это просто очень крутой контент получается. То есть, да, это тот контент, который вот... То есть я один раз, да, я делала его долго. Но я его один раз сделала, и теперь он вот живет, живет То есть, да, он никуда не девается. То есть, особенно э, это касается, конечно, вообще книг, которые могут э, быть актуальными годы. Есть, конечно, книги, там, такие какие-то вспышки, да, которые закрывают, возможно, какую-то короткую потребность, но, в принципе, мы пишем про отношения, эта тема вековая. То есть она там, да, и Шекспир высказывался на ее тему, да, и вот мы сейчас, да, про сколько прошло... Yeah. И, кроме этого, для меня, как для человека, который вообще ходит и общается с людьми, книга оказалась такой штукой, вот ты с ней приходишь то есть, и вызываешь сразу интерес. То есть, да, люди... Ну, вот мне часто говорят, что я-то просто общаюсь вообще среди писателей, но периодически я получаю вот этот комментарий, типа «Ой, я первый раз вижу живого писателя».
0: То есть, да, и,
1: то есть получается, что я стала для кого-то в каком-то окружении э, ну, вот, эффект «вау». Да, то есть когда я говорю, что я писатель. И такого не было, когда я говорила, например, что я визажист, стилист. То есть, за столом где-то в обществе, куда я приходила, могло оказаться там, еще 2-3 визажиста, например. Да. А, понятное дело, что и писатели сейчас, да, но это, скажем так, реже. Это реже.
0: Конечно,
1: и, да. А мне... И мне это помогло в неком позиционировании. То есть, да, неважно, кто я, я никуда не делюсь мои все остальные профессии, но часто, когда я прихожу, я представляюсь как писатель, но это именно потому, что я решила сделать эту писательскую карьеру. Понятное дело, можно писать и издать одну книгу, да, там для разных целей, кто-то это делает в целях имиджа, то есть для кого-то дорогая визитка, кто-то это вот вывалить свои знания, которые накоплены, да, и вот одна книга, и классно. Да, то есть ты подтверждаешь свой статус топового эксперта, например. И повышаешь
0: чек.
1: Да, и повышаешь чек. Собственно говоря, э, но вместе с этим э, у нас, э, с партнером появилось э, дело, которое нас объединяет. Э, ну, это вот большой плюс. И, и когда мы пишем вместе, мы проходим некую терапию. Самое главное, что я для себя проделала терапию. Я теперь книги использую для того, чтобы проработать некоторые болевые свои места. То есть я теперь увидела, узнала, как это бывает. И во второй книге в Лебидориум есть один такой трагический достаточно момент. Но ну, он как бы... Ну, есть что уж там поделать, да. И этот факт был в моей жизни, в моей истории, я очень долго не могла пережить. И вот я прям сознательно решилась упомянуть его в книге. но он удачно вписывался в сюжет. и, То есть рассказать о нем. Я не смогла о нем рассказать в первой книге, которая была про меня. Мне было слишком болезненно. Но тут вот я нашла себе силы, и получается, я научилась делать какую-то вот терапию через э, сюжеты, через героев книг, я излечиваю себя еще дополнительно, да, то есть вот еще бонус. И я сейчас поняла, я могу, получается, все что угодно там проработать, да, вот, то есть это такой дополнительный инструмент. Ну, а кроме всего этого, ну, немножко денег там есть. То есть, да, а, как я уже говорила, расходы мы на СМС-дата купили, 16 тысяч заработали. Потом со второй со, ну, вот со второго издания, когда уже создали, то мы там тоже получили где-то порядка 60-70 тысяч. А, вторая книга, я решила с ней поступить как? То есть да, вы mm -hmm. выкупить часть тиража прям не только то, что вот нам издательство должно, но еще я и внесла какие-то деньги. То есть, получается, я стала ну, одним из дистрибьюторов. Да? То есть я человек, который тоже как бы продает свои книги. Не могу сказать, что это прям супер на данный момент успешная инвестиция. Сейчас прошло три месяца, а мы еще пока не вышли в ноль. Ну, то есть не купили расходы до конца, то есть, как бы, да, возможно, только половину. У меня пока сейчас еще есть где-то порядка 600 с чем-то экземпляров, вот. Но в то же время, если все-таки не продадутся, то есть, как бы, это где-то 400-500 тысяч. То есть, как бы, да, но другой вопрос, что м -м, вы, выпустив книгу летом, мы попали прям в жесткий такой вот, как бы, не сезон.
0: Ну, а, да, это... да, летом.
1: Хочется себя как бы этим оправдать, но посмотрим, как будет дальше. Но, я, но при этом я уверена, что это, этот капьев все равно продаст. Просто он не продаст за три месяца, например. Да? Вот сейчас так пошел четвертый. А у нас продалось сейчас где-то, вот, я продала где-то порядка 250 экземпляров, и в издательстве где-то около ста экземпляров продалось. То есть где-то, если в магазинах кни книги продаются, это продает издательство. Я же их реализую вот сама... Uh -huh ношу, хожу через блоги, да, как-то где-то вот озвучиваю, там, у нас книжный тур большой был летом, это тоже интересное такое, как бы, Но я, понятное дело, что мне здесь еще и интересное занятие такое, то есть, да, я прорабатываю э, возможности, пиар-ходы какие-то, маркетинги, то есть, маркетинг – это моя любовь, то есть, я никогда не работала профессионально как маркетолог, я э, маркетолог с дипломами, но именно, вот, знаешь, вот в трудовой книжке у меня маркетолог нигде не стоит. То есть это по любви. Вот. И, собственно говоря, книга дает мне большой такой фронт работы в этом. Ну и кроме этого, я еще получила новую профессию. Да, консультант, mm. наставник, человек, который помогает издавать и писать, и выпускать, да, вообще в работе в любой над книгами. Я... Ну вот здесь, да, здесь это доход. Ну, то есть это действительно как бы, нормальная зарплата. То есть, так что в, в конечном итоге, то есть, да, у выхода книги всегда есть масса-масса вторичных выгод, вот этих, то есть, которые могут оказаться и выгодами, и в финансовом выражении. То есть, ну, у меня сейчас консультация стоит 1 десять тысяч. То есть, в принципе, как бы, ну, это, это, это нормально.
0: Это да, это хороший показатель. Интересно. Знаешь, наверное, как финальный наш вопрос, я бы хотела, может быть, просто какое-то напутствие от тебя ребятам, которые вот, ну, наверное, что-то сидят, что-то пишут, но вот стесняются обнажаться, стесняются показывать свою рану, сдирать себя немножко кожи, чтобы отращивать новую. Вот, что бы ты посоветовала им с точки зрения твоего опыта?
1: Идти в этот страх, идти не сдаваться, постараться максимально окружать себя единомышленниками, потому что вот... Как, да, «Я одна могу многое, а вместе мы можем все». Да? То есть это очень классный такой девиз, который вот прям я люблю. И есть а, масса вот, поддерживающих окружений, писательские комьюнити, есть авторы, которые вот друг друга ну, поддерживают, и а, вместе легче, вместе легче идти туда, куда страшно максимально стараться не писать в стол. Вот э, есть возможность, не бойтесь выкладываться в сам издат, в электронный хотя бы, да? То есть э, это тоже путь. И э, там отправляясь в издательство, тоже параллельно не бояться публиковаться, участвовать в премиальных процессах. То есть вот страшно, а вы идите туда, то есть как бы, да? Пытайтесь относиться конечно, бережно, то есть вот для чего нужно вот это поддерживающее окружение, то есть работать с собой, ну, в принципе, да, то есть а... Конечно же, беречь фитруху, да, спать, есть, да, делать чем-кап, организ... это очень много влия... ну, большое влияние. То есть, да, когда ты в стрессе, когда организм изношен, страхи, они нас прям пожирать начинают, то есть нам так сложно бороться с ними. А на самом деле мы можем признать, что страх есть, и просто, да, классно, страх – это тоже часть, которая задумана природой ради нашего выживания. И мы просто не даем страху рулить нами. То есть не надо давать ему нами управлять. Мы его признаем, но идем все равно вперед. Да, то есть идем к тому, что... И используем все способы, которые могут нас поддержать. Да? То есть хорошее физическое здоровье, хорошее психическое здоровье. Ну и... А э э э всех у нас есть и помогающие специалисты, и помогающие окружение. Вообще, мне кажется, мы живем в прекрасное время э эра огромных возможностей.
0: Надеюсь... Эта встреча понравилась вам не меньше, чем мне. Спасибо, Юлия, за познавательный разговор. А вы, ребята, обязательно делитесь вашими впечатлениями, а также именами, кого бы вы хотели услышать в следующих подкастах «Птички». И помните, что ваши оценки, ваши сердечки, добрые слова и справедливая критика всегда приветствуются и мотивируют делать подкаст дальше. До скорой встречи. Пока-пока. Птичка на хвосте принесла.